0: Pourquoi dit-on « danse » dans les expressions françaises Puisque c'est moi qui ai pris la décision de nous intéresser aux mots, on peut dire que je « mène la danse », une expression qui désigne celui ou celle qui dirige, qui tire les ficelles, le leader d'une action collective et qui existe depuis le Moyen-Âge et l'apparition des « danses à deux » qui nécessitent un conducteur qui guide les pas de sa partenaire. Ce qui a aussi inspiré l'expression ⁇ ne pas savoir sur quel pied danser ⁇ apparu au XVe siècle. On disait à l'époque ⁇ ne savoir de quel pied aller ⁇ pour exprimer le même sens. Je ne sais pas quel comportement adopter ou comment réagir. La tradition depuis que les danses de salon existent veut que l'invité d'honneur d'une soirée ou d'un bal soit le premier à fouler le parquet au bras de l'hôtesse. Cet invité est donc chargé d'ouvrir la danse, une expression qui signifie donc logiquement être le premier à entreprendre quelque chose, ce qui permet aux autres d'entrer dans la danse, c'est-à-dire de suivre les meneurs. Rien à voir avec donner une danse qui signifie en argot donner un coup ou une claque à quelqu'un et qui trouve son origine dans l'ancien français où le mot danse pouvait signifier correction morale. Avec le temps et depuis le 19e siècle, on est passé à la correction tout court et aux menaces du genre « Attention, tu vas prendre une danse !» Quand on est dans une situation critique, périlleuse, mais qu'on ne s'en rend pas compte, on dit que l'on « danse sur un volcan ». Il s'agit au départ d'une citation de l'homme politique et écrivain, Narcisse Achille de Salvandi, qui la prononça lors d'une réception en l'honneur du roi de Naples en 1830. Salvandi aurait averti le duc d'Orléans du danger qui se tramait en coulisses, en comparant la révolte à un volcan en référence, bien sûr, au Vésuve. Quand quelqu'un s'agite dans tous les sens, on dit qu'il « danse la gigue », une expression qui trouve son origine en Grande-Bretagne, où la gigue est une danse très rapide, où les mouvements de jambes et de pieds s'enchaînent de manière très soutenue. Une danse moins charmeuse que la danse orientale ou danse du ventre, pratiquée depuis l'Égypte ancienne, à cette époque où les prêtresses faisaient ainsi onduler leur ventre pour s'attirer les faveurs de la déesse de la fécondité et de l'amour. Rien à voir avec la danse du scalp, cette danse de célébration que pratiquaient les Indiens d'Amérique autour de leurs victimes prêtes à être scalpées. De nos jours, cette expression désigne une manifestation de joie suite à une victoire remportée sur un ennemi ou sur toute personne que l'on a dominée. Enfin, en argot, on dit « faire danser ses écus » pour dire que l'on dépense beaucoup d'argent. L'écu, la monnaie d'or qui a vu le jour sous le règne de Saint-Louis et qui portait les armoiries du roi, est ici le symbole de la richesse. Et les faire danser, à les faire balancer, donc à les jeter. Pas par les fenêtres, mais pas loin. Bref. Chacun fait ce qu'il veut, car on a tous une « danseuse », c'est-à-dire un plaisir pour lequel on dépense beaucoup. Pour comprendre son origine, remontons au XVIIIe siècle, époque où les salles de spectacle étaient cernées par les prostituées qui attendaient à la sortie les spectateurs les mieux pourvus. L'Opéra de Paris, par exemple, portait le surnom de « Marché au putain ». Au XIXe, la prostitution devint monnaie courante et atteint l'intérieur des salles comme l'Opéra, car certaines danseuses s'adonnaient à la fois à la danse et à la vente de leur charme. Les plus talentueuses devenaient ainsi la maîtresse d'hommes de la haute société qui dépensaient des sommes énormes pour satisfaire leurs caprices. C'est ainsi que l'expression « avoir une danseuse » a d'abord signifié « entretenir une maîtresse coûteuse » pour ensuite s'étendre à tout plaisir tout aussi coûteux. Sur ce, je ferme la danse et je vous dis à bientôt